0: Capítulo 5. Despertar en cuanto a Dios. ¿Recuerdan la última vez que dormían de manera profunda y, de repente, sin aviso y en un instante, se hallaron totalmente despiertos? Hace poco, a mitad de la noche y mientras dormíamos profundamente, se disparó el estridente sonido de la alarma de casa. Nos despertamos al instante y de inmediato consideré las posibilidades. ¿Alguien intentaba entrar por algún tragaluz del sótano? ¿El viento había desconectado algún sensor de las puertas? ¿Cómo podía asegurarme de que los que estaban en casa estuvieran bien? ¿No es de sorprender? que entre mis primeros pensamientos no se hallara en limitarme a apagar la alarma y volver a dormir rápidamente. Las escrituras utilizan aquel corriente acto de despertar del sueño para simbolizar el despertar espiritual que necesitamos a fin de reconocer nuestro legado divino, los propósitos de nuestra vida, la necesidad que tenemos de comunicarnos con nuestro Padre Celestial y el indescriptible don del Salvador que se ha dado para ayudarnos a regresar a casa uno. En ocasiones, dicho despertar en cuanto a Dios llega como una ruidosa alarma cuando menos lo esperamos y nos despierta para que entendamos que algún intruso espiritual podría hacernos daño o quitarnos lo que es más, preciado para nosotros. Otras veces se trata de un despertar más tranquilo, como cuando el sol asoma a través de la ventana del dormitorio y no es tan estremecedor como una alarma, aunque es un despertar igualmente real y necesario, y despertaron en cuanto a Dios. Se hallaban en medio de la oscuridad cuando la luz de la sempiterna palabra iluminó sus almas dos. Tal despertar espiritual sucederá a cada hijo e hija de Dios por decisión propia aquí en la Tierra. O bien después de esta vida, cuando el despertar ya no puede demorarse más. Los profetas siempre invitan a los hijos de Dios a despertarse en cuanto a Él. El Salvador enseñó, «Amarás, pues, al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas». 3. El apóstol Pablo exhortó con amor a aquellos cuyos ojos estaban cerrados, figurativamente hablando, «Despierte, tú que duermes, y te alumbrará Cristo». 4. Las palabras introspectivas de Nefi constituyen un elocuente recordatorio de la necesidad del arrepentimiento diario. Aún en el caso de las personas rectas, despierta, alma mía, no desfallezcas más en el pecado. 5. Donde quiera que nos hallemos en nuestra senda del discipulado, abramos los ojos y despertemos en cuanto a Dios de manera más cabal. El rey Benjamín advirtió en cuanto a la alarma eterna de la divina justicia a quienes deciden demorar su despertar. Si ese hombre permanece y muere enemigo de Dios, las demandas de la divina justicia despiertan en su alma inmortal un vivo sentimiento de su propia culpa que lo hace retroceder de la presencia del señor y le llena el pecho de culpa dolor y angustia 6 donde quiera que nos hallemos en nuestra senda del discipulado abramos los ojos y despertemos en cuanto a dios de manera más cabal el presidente russell m nelson dijo al empezar a captar siquiera un destello del modo en que el padre celestial los ve y lo que él confía que ustedes harán por él su vida jamás será la misma 7 el plan de redención de nuestro padre celestial todo comenzó antes de la creación del mundo cuando nuestro bondadoso y amoroso Padre Celestial preparó la vía para que sus hijos llegaran a ser más semejantes a Él y prometió que, a quien recibiera al Padre y al Hijo, le sería dado todo lo que el Padre tiene ocho. No se trataba de cualquier plan, era el plan más grandioso, majestuoso, bondadoso, amoroso, generoso y supremo que se haya creado, y se le conoce como el plan de salvación, el plan de misericordia, el plan de felicidad, y como se le llama con más frecuencia en el libro de Mormón, el plan de redención nueve, la salvación, la misericordia, la felicidad felicidad y la redención nos ayudan a comprender la magnitud de lo que el Padre ha planificado para nosotros. El designio divino de nuestro Padre requería combinar de modo completo su esplendoroso amor hacia nosotros con la necesidad de que obedeciéramos la ley de manera absoluta. Sin amor, la ley no tendría sentido, y sin ley, el amor no sería de provecho. El presidente dalí H. Oaks dijo, el amor de Dios no sustituye sus leyes ni sus mandamientos, y el efecto de estos no disminuye el propósito ni el efecto de su amor. 10. En la vida preterrenal, Entendía que el pecado individual era un factor ineludible de nuestra futura vida terrenal. Cada uno de nosotros pecaría. El plan de nuestro Padre requería un Redentor. Alguien que nos rescatara de la muerte y de la injusticia de la mortalidad, así como de nuestros pecados personales. 11. El concilio de los cielos preterrenal. Para comprender la vida mortal que vivimos y la vida inmortal que nos aguarda, hay que comenzar desde el concilio preterrenal que ocurrió antes que se creara el mundo. Algunos dirán, pero yo no recuerdo ninguna vida preterrenal. Yo tampoco recuerdo mi vida preterrenal terrenal, pero también debo admitir que no recuerdo el día en que nací. ¿Usted lo recuerda? Aunque pueda haber un acta de nacimiento o fotografías que den fe del día en que usted nació, incluso lo que su madre, padre o abuelos narren al respecto, debe reconocer que no tiene recuerdo alguno de su propio nacimiento. Sin embargo, podemos afirmar que su nacimiento se ocurrió, ¿verdad? Nuestro nacimiento, nuestra niñez, así como nuestros años de adolescencia y los posteriores, nos dan una idea sobre quiénes somos, cuáles son nuestras esperanzas y sueños, en qué deseamos esforzar, y que queremos lograr, y nuestra disposición a hacer cosas que son difíciles en pos de un mayor bienestar a largo plazo. Tal como sucede con el día en que nacimos, no recordamos nuestra vida preterrenal. Del mismo modo en que confiamos en documentos oficiales o en parientes sinceros para conocer con fidelidad lo que ocurrió el día en que nacimos, depositamos nuestra confianza en la verdad y fidelidad de las palabras de las escrituras, como también en los profetas modernos, a fin de lograr una noción que es crucial en nuestra vida terrenal. El poeta William Wordsworth escribió estas hermosas palabras, tan solo un sueño y un olvido es el nacimiento. 12. En el Concilio de los Cielos Preterrenal, el Hijo Primogénito de Dios se ofreció a sí mismo para ser nuestro Redentor, aquí, envíame. 3. Lucifer, otro hijo procreado en espíritu, rechazó el plan del Padre y ofreció en su lugar un malicioso ardid para salvarnos incondicionalmente, sin tener en cuenta lo que prefiriera cada uno, ni el albedrío ni la dedicación voluntaria. 14. Y en el que exigía todo el mérito para sí mismo. Lucifer dijo, envíame a mí. Seré tu hijo y redimiré a todo el género humano, de modo que no se perderá ni una sola alma, y de seguro lo haré bien, pues, tu honra, Kings. Lucifer no quería nada que tuviese que ver con leyes, mandamientos, obediencia ni responsabilidad, y sin ello, no podría haber albedrío. Lamentablemente, esas filosofías falsas también se han extendido en nuestro mundo. Coriore lisonjeaba a las personas diciéndoles que no necesitaban un Cristo, ni la expiación ni la remisión de sus pecados, ya que no era ningún crimen el que un hombre hiciese cosa cualquiera. 16. Aún hallamos entre nosotros gente que celebra que cada uno siga su propio camino y viva su propia verdad, y que desprecia la autoridad, las afirmaciones absolutas y la responsabilidad sobre los actos. Pero tales enunciados son versiones fraudulentas de la verdadera felicidad. Nosotros vivíamos antes de la fecha de nacimiento que se documenta en las actas de nacimiento de este mundo 17. Nuestra identidad individual está grabada en nosotros para siempre. Si existiera un acta de nacimiento preterrenal, en ella constaría que Dios el Eterno Padre es el padre de nuestro espíritu 18 Nuestro crecimiento espiritual allá En el mundo preterrenal influye En quienes somos aquí de maneras que no Entendemos por completo 19 Nosotros aceptamos el plan de Dios Sabíamos que experimentaríamos dificultades Dolores y pesares en la tierra 20 También sabíamos que el salvador vendría Y que conforme fuéramos dignos A levantarnos en la resurrección nos Sería aumentada gloria sobre Nuestra cabeza para siempre jamás 21, nuestro salvador Jesucristo Como partícipes en el mundo preterrenal renal, nos regocijamos de que Jesucristo, el primogénito del Padre, fuera nuestro Redentor. 22. Teniendo una fe excepcional y buenas obras. 23. Estábamos preparados para venir a un mundo donde habría gran oposición, pecado y muerte. Tendríamos que vencer a Satanás en este mundo, pero ¿cómo podríamos hacerlo? El apóstol Juan declaró, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio. 24. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre de Cordero, 25. La esencia del plan de redención requería que nuestro amado Salvador, descendí, era, debajo de todo, 26, e hiciera el sacrificio supremo de sufrir por todos los pecados, injusticias y muerte de un mundo caído. El modo en que vemos nuestra vida cambia a medida que despertamos en cuanto a Dios espiritualmente y en verdad. Creemos en Él, el Salvador de todo el género humano, así como en el plan de redención. Vivimos la vida de modo diferente conforme creemos en los susurros apacibles que nos recuerdan quiénes somos en realidad y con. Con cuanta valentía apoyamos el plan de nuestro Padre en el mundo preterrenal. Los mandamientos, que antes parecían restrictivos, ya no son una carga, sino una bendición para ayudarnos a hallar el camino a casa. Por tanto, después de haberles dado a conocer el plan de redención, Dios les dio mandamientos 27. Nuestro propósito en esta vida es recibir un cuerpo físico y tener experiencias terrenales, entre ellas, las tentaciones y la oposición propias de un mundo caído, a fin de probarnos. Nuestro objetivo final es llegar a ser más semejantes a nuestro Padre celestial 28. Testifico en carácter de uno de los testigos del Señor que no hay nada más importante en esta vida que el gozo espiritual y las bendiciones eternas que se reciben al tener fe en nuestro Padre Celestial y en Jesucristo y su expiación al recibir el perdón de nuestros pecados. Al demostrar nuestra valía mediante el guardar sus mandamientos y ayudar a los demás. Y al hallar la felicidad en la familia y en otros lazos de amor. Despierte en cuanto a Dios y regocíjese en su plan de redención. Notas. 1. Vence. Por ejemplo, 2 Nefi 1, 13, 14, 23. Jacob 3:11, Romanos 13:11, 1 Corintios 15:34, 2 Alma 5:7, 3 Marcos 12:30, 4 Efesios 5:14, 5, 2 Nefi 4:28, 6 Mosía 2:38, 7 Russell M. Nelson, Vivan como verdaderos milénicos, Laejon octubre de 2016, 8 Véase Doctrina y Convenios 84 horas y 38 minutos, 9 Véanse Jacob 6:8 Jerem 1:2 Alma 42, 8, 15, 10 10. Tallinn H. El Amor y la Ley, Laihon, noviembre de 2009. 11. Beas Apocalipsis 13:8. 2. William Wordsworth, Ode, Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood, en The Oxford Book of English Verse, 1250 ed por Arthur Killer Koch, 1939, página 628. Tres, Abraham, 3. Abraham 327. 14. Bible Dictionary, War in Eden. 15. Moisés 4:1. 16. Alma 30 Horas y 17 Minutos. 17. Véanse Jeremías 1.5, Doctrina y convenios 93 horas y 29 minutos. 138. 53. 56, Moisés 6. 36. 18. Véase Hebreos 12. 9. 19. El presidente Dalí H oaks dijo, Todos los innumerables seres humanos que han nacido en esta tierra eligieron el plan del Padre y lucharon para defenderlo. Muchos de nosotros también hicimos convenios con nuestro Padre con respecto a lo que haríamos en la vida terrenal. Aunque no se nos ha revelado de qué forma, nuestras acciones en el mundo Mundo de los espíritus influyen sobre nosotros aquí el gran plan de salvación Laijón, enero de 1994 20 véase dalina ox la verdad y el plan Laijón, noviembre de 2018 21 abraham 326 22 Job 38 7 23 alma 13 3 24 apocalipsis 12 11 25 apocalipsis 7 14 26 doctrina y convenios 88 6 27 alma 12 32 28. B.S. Abraham 3, 24-26.